0: راديو النجاح
1: أهلا بكم مستمعينا في ثاني حلقات برنامج خذ حقك موضوع اليوم متعلق بأهم حقوق الإنسان التي لازمت تفكيره وسعيه ووجوده ألا وهو حق الإنسان بالحرية وهو حق تؤكده القوانين والمواثيق الدولية جميعها لكن هل من تطبيق حقيقي؟ وهل هناك تشريعات تتعارض مع هذا الحق الاساسي؟ من هنا سنتحدث في هذه الحلقه عن التوقيف الاداري في الاردن، تفصيلاته ومدى انسجامه مع حقوق الانسان. وسينضم الينا في الاستوديو سعاده القاضي محمد الطراونه عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان والاستاذه نور الامام نائبه رئيس جمعيه الحقوقيين الاردنيين، اهلا بكما. <تصفيق> أعطى قانون منع الجرائم رقم سبعة الصادر عام الف وتسعمائة واربعة وخمسين الحكام الإداريين كالمحافظ والمتصرف سلطة توقيف الأشخاص إدارياً وإلزامهم بتقديم تعهدات حسن سيرة وسلوك وفرض الإقامة الجبرية عليهم كما حدد مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة 2011 صلاحيات الحاكم الإداري في حالتي القبض والتوقيف وألزمه بإصدار قرار خلال مدة لا تزيد عن أربعة وعشرين ساعة من تاريخ إلقاء القبض على أي شخص يرى حقوقيون أن التوقيف الإداري يعني تداخل السلطتين التنفيذية والقضائية ويتعارض مع الحرية الشخصية للأفراد ووفقا للتقرير الرابع عشر للمركز الوطني لحقوق الإنسان ارتفع عدد حالات التوقيف الإداري من 19.860 عام 2015 إلى 34.952 عام 2017 وصولا إلى 37.000 عام 2018 للحديث أكثر عن التوقيف الإداري ينضم إلينا كل من القاضي محمد الطراونة والأستاذة المحامية نور الإمام أهلا بكما بداية أتوجه بالسؤال لك أستاذ محمد نود أن نعرف المستمعين بالتوقيف الإداري وما هو الفرق بينه وبين التوقيف القضائي.
2: أشكرك ستي أولا شكرا على الاستضافة والشكر الثاني أنه في معيد أختنا الزميلة الأستاذ نور الإمام الناشطة في حقوق الإنسان الإجابة على تساول حضرتك باختصار توقيف القضائي بصدر من جهة قضائية قاضي مختص من السلطه القضائيه بموجب قانون استقرار القضاء بموجب القوانين المرعيه التوقيف الاداري بيصدر من شخص ليس بالضروره انه يكون قاضي اللي هو الحاكم الاداري استنادا الى قانون منع الجرائم اللي رقم 7 لسنه 1954 هذا باختصار الفرق بينهم
1: أمم، تمام إذا موضوع صلاح موضوع التوقيف الإداري يقودنا بطريقه يعني طبيعيه إلى صلاحيات الحاكم الإداري، أود أن أسمع منك يعني إيجازا بهذه الصلاحيات ورأيك بها، يعني من ناحية انسجام مع حقوق الإنسان يعني أو لا؟
2: يعني هو بجزء السؤال الأول التوقيف القضايا بصدر عن السلطه القضائيه، التوقيف الإداري بموجب قانون منع الجرائم عن السلطه التنفيذيه الصلاحيات الحاكم الاداري وردت في الماده ثلاثة من القانون هي صلاحيات على سبيل الحصر لكن للاسف لانه الماده ثلاثة وصلت فيها المصطلحات مطاطه وواسعه اللي بجوز ضاعفت في الرقم اللي اشرت له حضرتك بجوز م- فاقر تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان انه 37000 رقم مش بسيط هاي الاختصاصات يعني للاسف بعضها بقوم على بيستند على الاشتباه على الشك يعني اذا بتراجعي نصوص الماده ثلاثه اذا تولد لديه الشك يعني كانك بتوقف شخص على النيه على الاشتباه ايضا بجوز الفقره الثانيه منها اللي من اعتاد اللصوصيه، طب من اعتاد اللصوصيه
1: ممكن يكون بطل
2: ممكن لا وبعدين بعالجها القاضي في إذا شخص تكررت جرائم هذا بسموه العود والتكرار في الجرائم أنا ذي لي بجوز يعني باختصار بحكم الوقت بجوز بتشاركني زميلتي الأستاذ نور في هذه النقطة ليش بدنا نحكي عن قانون منع الجرائم الحديث عن قانون منع الجرائم إذا بدنا دولة سيادة القانون لا وجود لقانون منع الجرائم بصياغته الحالية في هذه لأنه بمثل نوع من التغول على السلطة القضائية بيعطي صلاحيات قضائية لشخص إداري لأن الحاكم الإداري مش بالضرورة يكون رجل قانون مرات فيه بجزء تخصص شريعة تخصص زراعة تخصص اثار يكون حاكم إداري فبعطيه هاي الصلاحيات المطلقة وللأسف بحرمه أيضا الشخص اللي بتوقف إداريا من طرق الطعن يعني مثلا في قضايا بسيطة بجوز اللي نعطان أمام ثلاث مراحل بينما في توقيف بمس حريثي الشخصية <تصفيق> الي فقط اني اطعن امام المحكمه الاداريه العليا في قرار الحاكم الاداري وحتى اذا صدر قرار المحكمه الاداريه لصالحي هو ما بتدخل في المضمون <تصفيق> بتدخل فقط انه والله هذا الغاء القرار لانه في تعسف <تصفيق> وما بحكم لي في تعويض عن المده مثلا اللي توقفت <تصفيق> فيها يعني بجوز انه تصل مرات صلاحيات الحاكم الاداري لمده ست شهور انه يوقف الشخص على تهم ما عادت يعني باختصار ما بدنا نجامل بهذا الموضوع أنا بقول الاردن 2020 لا يليق فيه أنه قانون على الرغم من التعديلات المشوهة اللي طلعت على هذا القانون قانون سنة 1954 <تصفيق> بجوز في ذلك الوقت مثل ما حكت ست نور في قبل التسجيل في ذلك الوقت كانت الحاجه ملحه كانت بجوز يعني <تصفيق> ظروف تقتضي وجود هذا <تصفيق> القانون اليوم احنا بنقول العوده للقاضي الطبيعي انه هو يتولى كل الامور بعض الصلاحيات الحاكم المدني للمدعي العام للقاضي بوفر له طرق الطعن لانه بلد زي الاردن 6 مليون نسمه بالاضافه للاجئين سبعة ثلاثين الف موقوفين إداريا رقم مرعب رقم يشكل ظاهره مش صحيه على الاطلاق
1: تمام شكرا لك استاذ محمد عارف. اود ان اسمع الان تعليقك استاذ نور على هذه الصلاحيات وهل فعلا هي تتفق واذا لم تتفق اين يمكن التعديل في هذا القانون او ايجاد بديل ايجاد بديل له
0: أول شيء أنا بود أني أشكرك على هذه الاستضافة وعلى تناول هذا الموضوع في هذا الوقت في هذا الوقت اللي فعلياً أنه الأردن عماله براجع كل التشريعات الخاصة فيه وبشكرك جداً أني أكون بمعية الدكتور القاضي محمد طراون المتخصص في مجال حقوق الإنسان يعني إحنا عمالنا بنحكي في مكان مع شخص صاحب الخبرة القضائية والحقوقية فكل الشكر لهذه الاستضافة مم. اللي حضرتك تحكي فيه واللي أنا بدي أضيء يعني مش بدي أستكمل لأنه أنا متفقة كل اتفاق مع ما أورده الدكتور محمد فيما يتعلق في هذا الموضوع تحديدا إنه إذا بدنا نحكي هلأ على قانون منع الجرائم هذا القانون اللي صدر سنة 54 في هذاك الوقت الأردن لم يكن الأردن كما هو الآن البيئة التشريعية ما كانت بهذه الطريقة هذا القانون خدم مرحلة مختلفة سياسيا وقانونيا واجتماعيا وثقافيا يعني حتى لغاية مرحلة الأحكام العرفية لغاية 89 إحنا انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة أخرى فبالتالي هذا القانون لم يعد متوائم مع الحال اللي إحنا فيها وبالتالي حتى الصلاحيات اللي هي منحها القانون للحكام الإداريين من الممكن جداً أن تنقل إلى قضاة محكمة الصلح وبالتالي هم المختصين المختصون في إجراء هذه كافة المباشرة كافة الصلاحيات هي ممنوحة للمحافظ ولا ننسى بأن الأردن في عام 2017 قام بمراجعة كاملة لكافة التشريعات الجزائية من قانون أصول محكمة الجزائية لقانون العقوبات لكافة القوانين الإجرائية وبالتالي أوجد حتى بدائل للتوقيف يعني احنا وصلنا لمرحلة احنا عمالنا نتحدث مش عن التوقيف اللي تحدد حتى في احكام المادة 114 اللي هو التوقيف القضائي اللي هو الشخص المختص اللي هو وفقا لأحكام الدستور هو من السلطة القضائية حتى اجل المشرع وحدد صلاحياته وحدد المدد التي يتمكن فيها بتوقيف هؤلاء الاشخاص المتهمين لإحالتهم الى القضاء وبالتالي لانه اعتقاد المشرع اصبح بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ولا يجوز أن يكون التوقيف بأي حال من الأحوال هو شكل من أشكال العقوبة، زي ما تفضل هلا دكتور محمد وقال إنه التوقيف أمام المحافظ ممكن أو الحاكم الإداري ممكن يستغرق مدة ستة أشهر، بينما التوقيف القضائي في أقصى حالاته في الجنايات ثلاث أشهر. ف... وهي
1: مفارقة فعلياً، نحن بالزبط. نوقف شخصاً لم مم. يرتكب
0: جرما، يعني فقط هناك اشتباه على الاشتباه أه. اضافه لهذا الموضوع اجى المشرع في قانون اصول المحاكمات الجزائيه حط بدائل للتوقيف، يعني احنا الان نتحدث عن بدائل التوقيف وكيف المحاكم عمالها بتستخدم بدائل التوقيف هي المحكمه الجهه القضائيه المختصه، مم. احنا منقولها صرنا الواحد المطالب كحقوقيا واسناد للنصوص القانونيه انه ليش التوقيف اذا انا عندي بديل عن التوقيف ممكن انه يكون في اسواره الكترونيه، ممكن يكون في كفاله، منع من السفر، يكون في احتجاز في منطقه معينه، فبالتالي المنظومه والفلسفه التشريعيه عمالها بتختلف نحو الحريه ونحو خلينا نقول كيف تقديس هذه الحريه وفقا لما جاء في الدستور الا انه عمالنا بيكون قدامنا عائق اللي هي مساله التوقيف بالاستناد لقرار اداري وهذا الامر لا يتوائم لا يتوائم ابدا مع المنظومه التشريعيه في الاردن في هذا الوقت اضافه لهذا الموضوع بتضيف انه العدد الكبير اللي هو ورد بتقرير المركز الوطني لحقوق الانسان بنحكي على 37693 شخص موقوف سنة 2018 على بقرار من الحاكم الإداري طب هذا اكتظاظ في السجون اكتظات في مراكز الإصلاح وتكلفة عالية على الدولة الأردنية إذا وفقا للتصريح أنه كلفة النزيل هو 750 دينار شهري فأنت عمالك بتكلف خزينة الدولة في مبالغ إضافية من الممكن حل هذه القضايا بأسلوب آخر إضافة لهذا الموضوع يعني بدنا نأكد دائما إنه هي الصلاحيات من الممكن جدا نقلها الى قضاه محاكم الصلح وبالتالي بنكون احنا بالعكس عززنا دور القاضي وعززنا الفصل بين السلطات كما هو وارد وربما يكون
1: الأولى. القاضي او يعني حتما سيكون القاضي أه اعلم بي بي يعني بالجرائم وما وما يعني ما يحتاجه كل شخص طبعاً. موقوف بدل ما, ما بدل ما نوقفه مثلا ست اشهر ويكون هناك بس مجرد اشتباه او نفرض عليه اقامه جبريه لا القاضي عنده معرفه أكثر بحيث أنه يعدل، أنه مش فعليا اللي يصير مرتكب الجرم حكمه أقل من الشخص الموقوف علي اشتباه بهذا الجرم، تمام، أه سنتحدث أكثر معكما عن القيود المفروضة علي صلاحيات الحاكم الإداري وفقا للقانون، لكن بعد فاصل قصير. عودة إليكم مستمعينا للحديث عن القيود المفروضة على صلاحيات الحاكم الإداري، أود منك أولاً أستاذ محمد أن تشرح قليلاً عن هذه القيود وأستمع بعد ذلك إلى نور الإمام.
2: يا ست القيود باختصار مش بدي أضيف شيء جديد، <تصفيق> لأن هذا بعتقد إنه في جزء منه توقيف الإداري اعتداء على الحرية الشخصية، والدستور اللي أعلى من قانون منع الجرائم وأعلى من القوانين الأخرى في المادة سبعة
1: كفل الحرية.
2: بقول الحرية الشخصية مصونة. <تصفيق> في المادة 102 بحكي نص في الدستور انه لا يجوز أن اوقف اي شخص الا وفقا لاحكام القانون، انا كقاضي وكمحاميه ناشطه في مجال حقوق الانسان فهمي وفقا لكلمه لاحكام القانون لا تعني قانون منع الجرائم، تحكي القوانين الاخرى، قانون العقوبات، القوانين العامة، قوانين الدوله المدنيه، قانون اصول المحاكمات، هاي القوانين، وبالمناسبه يعني بجوز القيود انه انا بعتقد برايي الشخصي انه جزء منه فيها مخالفه للدستور بعض مواد قانون منع الجرائم ايضا فيها مخالفه مهمه للاتفاقيات الدوليه اللي صادقنا عليها عام 2007 اللي صادقنا على العهد الدولي
0: للحقوق الانسان نشرت بالجريده الرسميه 2006 2006 سوري 2006
2: العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه اللي فيه الماده 9 بتتفق مع الماده 105 من الدستور انه لا يجوز حتى اذا بتراحض حضرتك المفرده اللي وردت في العهد الدولة لحقوق المدنية السياسية للمادة 9 إنه أقول لك لا يجوز أنك توقف شخص إلا بأمر من السلطات المختصة أنا فهمي للسلطات المختصة هي السلطات القضائية مه. وليس السلطات الإدارية من القيود أنا أعتقد أنه يعني في قراءة متأنية بجوز أثناء التحضير للحلقة وجايبيته الست نور معها مه. القانون برجع له يعني مصطلحات بجوز لو يتوسعوا شوي بيزداد الرقم للضعف <تصفيق> لأنه مصطلحات مثل ما أوردت في كل من البداية. سبق
1: مثلا من خلينا سبق نحكي أكثر نوضح للجمهور ما هي الفئات التي يعني, يعني
2: يسمح بتوقيفها تعرف أكثر نص بستندولية والله إذا وجدت لديه الاشتباه أو الشك أنه سوف يرتكب جرم كذا كذا طب ما في عندك نص في قانون العقوبات الماده 389 ستنور <تصفيق> ظروف توجب الشبهة بحيله لقاضي والقاضي مثل ما تفضلته حضرتك قضاتنا متنورين حصيفين بقدر الظروف يعني أنا بستغرب بجوز في هذا القانون ك يعني لطالب سنة أولى جامعة في كلية الحقوق بستغرب أنه أنا كيف بعطي الحاكم الإداري شخص يمثل أمامه المحامين يستمع يكون قناعة إحنا مفهوم القناعة في الكليات الحقوق شخصي و... القناعة للقاضي القناعة <تصفيق> للقاضي كيف مش من عنده على مزاجه، لا على ضوء هالبينات المتوافرة أمامه، بيسمع من الطرفين بيعطيه حقه بالطعن، هي قيود يعني بجوز أتفق مع اللي أوردته الست نور، إحنا بجوز مرات يعني بنهرب ما بنواجه هذا القانون. بدل البدائل اللي ذكرتها حتى ذكرتهم الست نور ممكن عندك أربعين بديل للتوقيف الإداري. جزء اشارت للتطورات الاخيره اللي حصلت، يعني بالمناسبه في عندنا صدر القانون التعديل الاخير ست نور اللي بدائل العقوبه السالبه للمجتمع، يعني انا بدال ما اوديه في السجن توقيف اداري اربع اشهر وعالي واصرف انا عليه، لا بوديه على مكان معين خدمه عمل نافع للمجتمع خدمة مجتمع خدمة مثلا مجتمع. وبجوز اكثر امثله كثير يعني لا يتسعى مقام صدر لها نظام ممكن
1: حتى يصير مش فقط منتج له ومنتج انتاج للدوله بدل ما نحن نكلف خزينه الدوله صرف على مراكز كثير بالضبط من جانب سلوكي
2: انا بجوز اعتقد اول قيد عليها احنا الدستور بيقول الفصل بين السلطات السلطه القضائيه مستقله اذا بتشوف المواد انا كيف بدي اعطي صلاحيات قضائيه لحاكم مداري عملياً قانون منع الجرائم في التوقيف الإداري كأني بمنح السلطتين معاً بجمع السلطتين معاً الحاكم الإداري السلطة التنفيذية والسلطة القضائية حتى أنه إيش اسمه يعني بجوز إذا كانت إلي كلمة اسمها عند صاحب القرار بقول مش بس إني أعدله وهذبه لأنه رحين نصطدم في المشكلة مستقبلاً أنا إذا بقول دولة رشيدة زي الأردن دولة تسعى لحقوق الانسان وخاصه في الفتره الاخيره لا يليق فيها وجود مثل هذا القانون يعني بجوز في قانونين هلا حولهم جدل كبير وهلا بشكر يعني حضرتك على هذا الموضوع وطرحه اللي هم قانون التنفيذ وبالمناسبه امبارح ست نور تعديلات مبشره بالخير كخطوه اولى على حبس المدين لكن الاخطر من حبس المدين هو قانون منع الجرام يعني ازيدك ست من بجزء يعني ما بدي اضيف معلومه جديده ومعروفه مش بس ست شهور بعض النساء تتجاوز سنوات موقوفه اداريه يعني مثلا أورد لحضرتك بس مثل واحد على السريع إذا الوقت باسمع يعني مثلا ستة تعرضت لإعتداء لا أخلاقي من أي شخص أولا بوقفها إداريا هي اللي بتتعاقب م- م- هذا موضوع مهم يعني ضحايا
1: يتحولون إلى يعني وكأنهم مجرمون يعني ليسوا للحماية حم
2: وجناة كأن أولا بعاقبها مرة الأولى بلزمها تتزوج من الشخص اللي اعتدى عليها لكن العقوبة الأخطر أنه إذا بد أحميها بد إداريا أنا بجوز يعني مش للنشر في حالات وردت في التقرير أنه في نساء أكثر من عشر سنوات موقوفة إداريا
1: للحمايه بحجه الحماية. الحماية. طب الحمايه طب الا يوجد مراكز حمايه اخرى وهذا <تصفيق> موضوع مهم يعني يمكن تفعيل مراكز الحمايه او مراكز التاهيل سواء لمثلا للذين سبق ان تاجروا بالمخدرات او تعاطوها او للنساء مثلا والاطفال الذين يعني هناك تخوف على يعني على امنهم يعني ربما بالتنسيق نعود بالتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الحقوقية والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كل هذا يعني يعني يساعد على وضع الامور في نصابها الصحيح، موضوع الحمايه ربما يمكن تفعيله بمؤسسات تحمي المراه مثلا وتحمي الطفل، مراكز التاهيل لمن يعني خرجوا من تجارب سيئه مع المخدرات بدلا من ان ناخذهم من الشارع بحجه الخوف عليهم من المتاجره مره اخرى بالمخدرات ووضعهم في يعني في توقيف اداري وحجز حريتهم ومنعهم اصلا من من ان يبداوا حياه جديده، يعني يمكن يمكن ان يكون هناك حلول اخرى اظن النائب او كثيره يعني ليس فقط النائب خليل العطية كثر قالوا يعني تحدثوا كثيرا عن موضوع الاسوار الالكترونيه نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع
0: أكثر يعني ما هي الحلول يعني. خلينا نحكي أول شيء اللي حضرتك ذكرتيه هلأ أنه البداء اللي لها علاقة مراكز الإصلاح هي أصلا هلأ السجون تغير اسمها لم تعد اسمها سجون هي اسمها مراكز إصلاح وتأهيل بس كيف بدها تقوم في واجبها هذا أو بمهمتها اللي هي الخاصة بالإصلاح والتأهيل إذا كان في عندي هالاكتظاظ الكبير اللي فوق إمكانية مراكز الإصلاح يعني لما يكون المهجع لنقول على سبيل المثال يستوعب مية ياخد ثلاث مية أني مراكز إصلاح وتأهيل وهل فعليا التكلفه التي قيلت يعني يعطى تكون نزيل حقه منها. المفروض منها أو المطلوب منها أنه تطلعي بعد هاي الفترة من معاقبة هذا الشخص اللي ارتكب جرم بحق المجتمع يرجع بشكل طبيعي للمجتمع فبالتالي هون بتصير عندنا عملية اللي هي المراجعة للمراكز الأمنية وممكن حتى مسألة تكرار لانه هذا الشخص اصلا هو لم يتلقى اي برامج خاصه باعاده التاهيل لغايه لكي يستوعبه المجتمع من اول وجديد، فبالتالي لكي يقوم كل ما هو مطلوب منه في دوره الحقيقي يجب ان نقوم بتعديل العديد من الامور التي لها علاقه ابتداء في قانون منع الجرائم، عشان يصير في عندنا مواءمه لكل هالمنظومه التشريعيه بشكل صحيح. اتفضل لساعة القاضي في موضوع له علاقة بأنه الحاكم الإداري عمله بشكل قناعة المدعي العام اللي هو أصلاً جزء من شكرا. القضاء اللي هو أصلاً هو قاضي غير مطلوب منه أن يشكل قناعة نعم. هو يترك الأمر هو يحقق في الجرم المسند ويترك الأمل للمحكمة لكي تشكل هذه القناعة إن كان هذا الشخص مذنب أو بريء فكيف على هذا الشخص الغير يعني ما بدنا نقول مع كل الاحترام لشخصهم الحكام الإداريين ولكن احنا بنحكي على دولة قانون دولة المفروض احنا هذا الشخص اللي بيقوم بمثل هذا الدور أن يكون قاضي مؤهل القضاء بياخده قديش تدريب قديش فترة التدريب اللي بياخدها القاضي كل في عنا تعليم مستمر للقضاء اطلاع على أبرز التجارب اطلاع على أبرز القوانين فكيف هذا كل احنا بنأخده بنعطيه لشخص هو غير مؤهل في القانون غير مدرب أه صعب عليه يعني أنا بستغرب إنه أحد المواد أنه تتبع الإجراءات التي تجري بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد يمين وأستجواب الشهود مناقشتهم بحضور المحامين وتبلغ الأوامر ومذكرات وسائل المستندات ويتبع فيها الأصول الإجراءات الجزائية طب كيف عليه يعني يكون قاضياً يعني قبل أن يكون محافظ كيف هذا يعني الأمر يعني أصلا يعني هذا الأمر مخالف خلينا نقول لفكرة الفصل بين السلطات وهي القضاء هو فيه فقط تطبيق القانون إضافة لهذا الموضوع بتعرف الأردن انضم لأغلب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من أبرزها عهد الدول الحقوق المدنية والسياسية في عام 2017 راجع الأردن التقرير الخاص في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في عام 2018 راجع الأردن التقرير الدوري الشامل الخاص في كافة منظومة حقوق الإنسان في الدولة ونفس التوصيات التي وجهت للأردن في عام, عام 2017 وفي عام 2018 من مجلس حقوق الإنسان كانت تنص في أحدها على ضرورة إلغاء قانون منع الجرائم إحنا عنا منظومة تشريعية جيدة يعني هذه النصوص الموجودة في يد الحاكم الإداري من الممكن بسهولة جدا أن تتوزع وبالتالي تصبح في يد قاضي مختص وهذا هو البديل الأفضل اضافه الموضوع اللي ذكره محمد بيك احنا بنحكي على بدائل العقوبه منح... قبل شوي حكيت انا بدائل توقيفي كمان بدائل العقوبه بدائل العقوبه اذا كان هذا الشخص يخ... يعني زي ما هو وارد بالماده ثلاثة انه والله إيه وجد في مكان عام هاي شبهه خلينا نحكيها او اعتاد اللصوصيه او تصل على الاعتقاد يعني هاي كلياتها فيش عندي انا سند فيش سند قانوني صح. لهذا الكلام كلياته يعني والله إيه حسب الشكوك يعني حتى هل نقول... يفتح
1: هذا الامر يعني النص ال... ال... الامور
0: تصبح كيديه اكثر؟ مم... ممكن وبعدين غير عن هيك يعني احنا كمان اذا بدنا نعدل هذا القانون آه، لازم نعدل كمان في آه، تفكير المجتمع يعني زي ما إحنا بدنا إنه يكون من يطبق القانون هو قاض مختص ومؤهل إنه كمان بدنا المجتمع كمان يفكر لما يكون في عنده مشكلة مش يلجأ فيها للحاكم الإداري لأنه بيستسهل ولكن يلجأ فيها إلى القضاء هو القضاء هو الفيصل يعني
1: هذا هذا يعول على الوعي أولًا
0: لكن دائمًا هناك مشكلة
1: الصبر عند يعني الصبر بس يعني هل هناك كتير. تسهيل فعليا في يعني ربما تسهيل الامر وتنظيم وتنظيمه لدى الجهات القضائيه يشجع الناس اكثر على يعني الشكوى او الاتجاه للجهه المختصه باي شكوى يعني
0: مثلا من المحافظ بالضبط هاي النقطه بجوز الناس عمالها ومحمد بيك على اطلاع كامل بهذا الموضوع الناس بتلجأ اوقات للحكام الاداريين لانه بقول لك انا قضيتي بدي سهوله جار بتخانق مع جاره بقول لك انا اذا بدي ألجأ للمحاكم قديش بدها تقعد عندي في المحكمه وكلفه ومحامي ورسوم ونفقات <تصفيق> لا بروح عند المحافظ بجيب هالجار بوقع التعهد وبنخلص من المشكله <تصفيق> فبالتالي هذه الامور يجب ان كمان انه يكون في عندها نصوص قانونيه تتضمن مثل هذا الاجراءات وبالتالي يختص القاضي بالسرعه بالاستعجال في نظر هالقضايا ما بعرف محمد بك شو رايك القضايا التي لها طابع
1: الاستعجال نعم
2: يعني هذا بتسمح بالاضافه الاستاذ نور انا بجوز اكثر شيء بزعجني انه مرات لما القاضي يقرر براءة شخص او عدم مسؤوليته بتلاقي موجود في كتاب الشرطه اعادته لنا بعد مم. الانتهاء منه مخفورا. مم. هذا بيعطي انطباع انه انت ما عندك ثقه في القرار اللي اصدره القاضي. وفي انتقاص من استقلاله. الشغله الثانيه للاسف بعض الممارسات اللي لما سألت عن القيود بجوز اشارت لها ربطه بكفاله. أنا يعني مرات مثلاً بتعصف الحاكم اللي داري في الكفالة شخص بجزمة ما معه أجار الطريق مم. تجي بتقول له والله كفالة خمسين ألف دينار ولا مئة ألف دينار
1: يمكن كل عائلته حالة. وأخواله وأعمامه والأجمعون مثل هذا
2: يعني إحنا مش بننتقد بنوجه سهام النقد للقانون لأجل النقد لا مم. بدنا بلدنا أفضل بلد بدنا قوانيننا أفضل قوانين لأن كلها تنعكس على المو... المواطن وللأمانة ستة مش دفاع عن القضاء بجوز الأستاذ نور من المحامين المزاولين الممارسين القضاء من خمس سنوات من عشر سنوات وجاي بلشت الإجراءات تتسارع أكثر من الماضي ما في قضايا بالطول يعني كثير
1: ينظر في القضايا ويصدر الحكم سريعا الغالب
2: العام ينظر فيها بسرعة وبجوز أنا ما بدي بس صاحب القرار والسلطة أيضا المواطن لما أعمل توعية له يعني مثلا مثل ذكرته آه، ستنور ايضا هذا انه بي... ليش بلجأ المواطن الحاكم الاداري ايضا هو عدم ثقه في القضاء <تصفيق>
3: هذه
2: وللاسف يعني مرات كثير انا بقول اي بلد اذا صلح القضاء فيها صلحت كل مؤسساتها لما وعى الناس انه هذه حصرا الحاكم الاداري يعني صارت للاسف مرات قضايا شرعيه واحد بينه وبين زوجته يروح على الحاكم الاداري في اعتداء على القضاء الشرعي على القضاء النظامي على قضايا بسيطه يعني مثلا تلاقى الجيران يوميا والحاكم الاداري يعني بجوز نصب نفسه بجوز يعني بالغالب العام انه المثل اللي ذكرته ست نور انه اعطى حاله ثوب القاضي وهذه للاسف يعني بجوز ما بعتقد انها تمام. سنتحدث اكثر
1: استاذ محمد واستاذه نور عن موضوع التجاوزات اصلا في الصلاحيات. القانون اصلا فضفاض وعليه علامات استفهام كثيره و حتى يعني القانون نفسه هناك تجاوزات أيضا عليه يعني بالحالات التي تجلب الاشتباه أو 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 هناك تجاوزات سنستمع إلى حالة طبعا نحن نعرف هناك حالات توقيف إداري سنستمع إلى حالة من حالات التوقيف الإداري ونعود إليكم للتعليق عليها والحديث أكثر عن موضوع الشكاوى إذا تعرض الشخص يعني لحالة توقيف جائر
3: وحد الشعبية الديمقراطي الأردني ناشط وحراكي على الساحة الأردنية تعرضت للتوقيف الإداري بعد ما تم تكفيلي من قبل القضاء اللي كان مصدر حكم توقيفي لمدة 14 يوم على إثر شكوى كيدية تقدم فيها أحد أفراد جهاز الأمن العام اني اعتديت عليه بالضرب المبرح أثناء المسيرة اللي انطلقت يوم 21 ستة باتجاه صفات الاحتلال الأمريكي في منطقه عبدون واللي كانت بتحمل عنوان الرفض لمؤتمر البحرين وتبعياته وكانت عبارة عن مسيرة سلمية ما تسجل فيها اي مخالفة حسب تقرير امن العام وانتهت بكل سلمية بعد شهرين بتفاجأ طبعا بعد شهرين المسيرة بتفاجأ انه انا رايح اعطي حصة راحي الطلاب عن طريق وسائل النقل العام خط انه تم ايقاف الباص من قبل دوريه ثابته والاتجاه اللي بشكل مباشر وطلب هويتي وبعد ما دقق على اسمي اه طلع اني مطلوب قضيه اعتداء بالضرب المبرح رجل امن عام اثناء المسيره اللي ذكرت لك اياها بعدين اخذوني على اقرب مركز امني وترحيلي على مدار يومين لعده مراكز امنيه سواء بالزرقاء او عمان طبعا بطريقة مهينة بحق أي مواطن أردني مكبل يدين وقدمين حتى وصلت للمركز الأمني اللي مقدم الشكوى علي فيه وخلوني في ليلة بعدين عرضوني على مدة عام وما حضر الشرطة المشتكي علي وطلب المدة العام من مدير المركز اللي أنا فيه تكفيلي بس مدير المركز الأمني رفض قرار المدة العام طبعا بقرار من مدير الأمن العام وتم عرضي ثاني يوم على مدة عام ثاني والادعاء طبعا انكر انه انا تم عرضي على مدة عام في اليوم اللي قبل وبعديها اصدر حكم أربعة 14 يوم بسجن جويدة بناء على الشكوى الكيدية المقدمة طبعا تابع قضية عدة محاميين سواء من حزبي حزب الوحدة الشعبية او من محاميين حقوقيين وبعد عدة محاولات تكفيلى وافق القضاء على كفالتى وبشكل مفاجئ تم تحويلي من سجن الجويده الى المحافظ الادارى اللي امر بتوقيفي اداريا بلا اي اسباب او اني اشوفه او يستمع مني اي اقوال بس ضليت داخل زنزانة مكبل وتم توقيفي بسجن ماركا وفرض اقامة جبرية لمدة عام كامل وكفالة عدلية بقيمة خمسين الف دينار. طبعا اوقفت ثلاث ايام. في سجن ماركا وبعدها تم نقلي مكبل الايدي والقدمين لان تصنيف لدى الاجزاء الامنيه حسب قولهم خطير جدا وتم نقلي الى سجن معان بعدها بعد عده محاولات للتكفير من قبل محامي الحزب وافق المحافظ على تكفيلي بعد ما قدمنا شكوى على المحافظ المحكمه الاداريه من قبل الحزب ولما شعر المحافظ انه ماضي كبير على اثر هاي الشكوى بدأ مفاوضة الحزب على انه يزيل اقامة الجبرية عني ويكفلني مقابل سحب الشكوى المقدمة ضده طبعا هذا الاشي اندل فبدل على بطلان التوقيف الاداري الغير مستند لاي سبب منطق ومقنع يعني احنا بنلاحظ التوقيف الاداري بيطغى على القضاء انت بتأخذ حكم تكفير من القضاء بيجي المحافظ بلا اي اسباب بتغور على القضاء وبوقفك طبعاً التوقيف الإداري أثر علي جدًا سلبياً على حياتي الشخصية. يعني أنا معلم بوزاره التربية وتم اعتقالي بداية العام الدراسي والتوقيف هذا حاول إنه ينال من سمعتي. يعني أنا مش من أصحاب السوابق والحمد لله معروف بالتزامي وأخلاقي. في محيط المجتمعي و... وناشط سياسي على الساحة الأردنية ومدرس معروف لمادة الرياضيات المنطقة. دي. طبعا قبل التكفيل تم تقديم عدة شكاوي منها المركز الوطني لحقوق الإنسان شكوى للمحكمة الإدارية، إذا بدنا نحكي عن نتائج هاي الشكاوي هي نتائج يعني إيجابية بالأخص الشكوى المقدمة للمحكمة الإدارية لأنه. بس المشكلة اي موقوف اداري بده يقدم شكوى المحكمة الادارية صعبة عليه ليش؟ الرسوم لحالها الرسوم الشكوى بتاعة المحكمة الادارية عبارة عن 480 دينار طبعا 480 دينار بالنسبة للشعب الاردني والناس الحراكيين هو مبلغ بالنسبة لهم صعب وكبير فهون بتكمن صعوبة صعوب بتك... بتقديم الشكوى بالنهاية احنا بنلاحظ التغول من قبل الحاكم الإداري بشتى المحافظات المملكة بقصة التوقف الإداري بالأخص للأشخاص الحراكيين وأي حدا بنادي لو الأردن في استهداف إله في استهداف لأي حدا بيعبر عن رأيه من قبل الحكام الإداريين اللي سلطتهم عمالها بتطغى على سلطة القضاء وما بتجعل للقضاء أي اعتبار القضاء بكفلك وقفك تنهي مدة محكوميتك القضاء بيخلص قضيتك، بحكمك بالبراءة، عدم مسؤولية بتنتهي مدة محكوميتك بيجي القضايا الإداري، أو عفواً بيجي الحاكم الإداري بوقفك بلا أي سبب
1: عودة إليكم مستمعينا وعودة إلى ضيوفنا الكرام في الاستوديو بعد أن استمعنا إلى الأستاذ محمود مخلوف وهو تعرض للتوقيف الإداري ويعني بعد أن كانت موجهة له تهمة من القضاء وتم تكفيله وانتهى الموضوع جلب الحاكم الإداري وهذا طبعا شكل من أشكال التجاوزات نود أن نتحدث أكثر عن التجاوزات التي تحدث لا سيما فيما يخص يعني قضايا الرأي والتعبير والمظاهرات ذلك من سنة 2011 الى الان يعني من بدء الحراك او ما يسمى بعد الربيع العربي وحركه الحراك والاصلاح والمطالبه باصلاحات كبيره في الاردن الى الان نريد ان نتحدث عن التجاوزات في موضوع التوقيف الاداري وبعد ان نستمع الى تعليق من كليكما من كليكما على قصه محمود
2: شكرا للسته يعني بجزء اللي ورد في المكالمه واعتقد انه تتفق مع الاستاذ نور إحنا متفقين معه مية بالمية لأنه مم. كل اللي حكيناه اه. تقريباً بلخص شو التجاوزات بجوز ما أتطرق للقضية اللي كانت منظورة أمام القضاء لكن لفت انتباهي نقطة كثير مهمة آه ستي من أهم ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص إنه يتحاكم أمام قاضي طبيعية ومن الضمانات تسبيب الحكم اللي بتوقفني فيه يعني وجود تهمه محدد لا ف... لازم اسبب، بقول وقفت فلان للاسباب التاليه كذا 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 كذا، للاسف معظم قرارات الحاكم الاداري بدون تسبيب. لانه اذا ما سببت حكمك انت المحكمه الاعلى او اللي بد... المرجع الثاني اللي بدك تطعن فيه بيقول لك والله قراره شو اسمه، بجزء التجاوزات يعني حتى اكون منصف وهذا بعزز اللي كنا نقوله في البدايه احنا ما بننقد لاجل النقد، وقديش قبلت هاي الاستضافه لانه في ست عندها رؤيه واضحه زي الاستاذه نور وقبلت اطلع معها، احنا بدنا نغير
1: للاصلاح
2: للاصلاح توعيه واصلاح اللي بجوز بدي اشير له النقطه اللي كنت بدي احكيها حول قانون منع الجرائم، حتى اكون منصف انه التجاوزات مش منه ممنهجه اها <تصفيق> تجاوزات فردية في كل قطاع فردية لكن اللي بخليني أتوقف شوية وأتخوف الرقم الكبير اللي مثل ما عشرنا في البداية يعني أنا طبعا ضد توقيف أي شخص لو أنه شخص واحد خارج نطاق القانون أو بموجب تهمة لما تقولي لي 37 ألف شخص هذه بتعطيني مؤشرات انه لازم أراجع هذا القانون وبجوز يعني كانت في الماضي إذا تذكر الست نور في كذا مواطن بعتقد في قضية في الصلط وفي المفرق رفعوا على الحاكم الاداري قضايا تعويض. تعويض واخذوا واخذوا تعويض كسبوا تعويض لانه في غياب ثقافه قانونيه عند المواطن المواطن ايضا بجزء. لا
1: يعرف حقه لا يعرف اين يتم التجاوز ستي
2: للاسف انت اذا ما عرفت حقك ما بتعرف تدافع عنه هاي معضله عندنا غياب الثقافه القانونيه بالمجتمع بشكل عام البعض بيعتقد انه الحاكم الاداري اقوى من القضاء لا القاضي أقوى في منها. اي بلد في الدنيا وخاصة بلد مثل الاردن بلد محترمة ولها سمعة، مفروض انك تعزز دور القضاء، انا ملاحظ في العشر سنوات الاخيرة صارت جهات كثيرة تسحب اختصاصات من القضاء. <تصفيق> سواء جهات محاكم خاصة ولا محاكم مش عارف ايش ولا حاكم اداري ولا كذا، وهذا اعتقد انه ظاهرة مش صحية، بجوز اشرت اسف يعني ما بدي اطول <تصفيق> على حضرتك، آآ آآ بقديش كنا سعيدين في الفترة الماضية عندنا في المركز الوطني لجنة اسمها لجنة الشكاوى. <تصفيق> اها نسبة كبيرة من الشكاوى واريد
1: ان تتحدث لا. معنا عن الشكاوى في موضوع التوقيف الاداري طبعا منظمها القانون كيف تقدم
2: نسبة كبيرة من الشكاوى تم البت فيها وتم تصويب اوضاعها لانه المركز الوطني لحقوق الانسان مش جهة قضائية هو جهة وسيطة بين المواطن ومؤسسات السلطة صوبنا بعض الاوضاع في مثلا لجان اخرى غير القضاء طبعا انه يلتجئ للقضاء الاداري وهي بجوز مش شكوى دعوة في مثلا لجان الحريات في نقابه المحامين ست نور في لجان الحريات في مجلس النواب في منظمات المجتمع المدني اللي بتراقب في وسائل الاعلام اللي بتراقب <تصفيق> انه مش هذا سلطه مطلقه لك انت الحاكم الاداري وست أه بشدد على النقطه اللي المره الثانيه البعض بقول لك مقارنني انا بقول والله الاردن وضعه احسن من بعض بعض الدول العربيه <تصفيق> لا لا تقارني في النماذج السيئه قارني في الدول المتقدمه يعني أقول لك في بعض الدول المتقدمة بتكون جناية جناية ما بتوقف جناية تصوري في سان فرانسيسكو ست نور شفت قضية أمام أحد القضاء متهم في قضية قتل ربطوه في أسوار إلكتروني وكفلوه بنفس اليوم أما أجي أنا والله في الليل واحد ما معه هوية وأدق عليه حوله على الحاكم الإداري <تصفيق> خميس جمعه وسبت عطلة <تصفيق> آه وهذا الأيام. هذا أمر
1: يحدث كثيرا <تصفيق> أنه يعني تقن أيام العطلة لتمديد فترة التوقف. مع أنه
2: للأمانة الامن العام في الفترة الاخيرة توقف عنها هاي حكاية نهاية الاسبوع، انه لا يجوز انك توقف شخص اداريا خلال نهاية الاسبوع لانه بتكون او على وجه الاعياد او على العطلة، فهذه التجاوزات في تجاوزات اللي بنكر بكون مش صادق مع نفسه اللي لانه الرقم مخيف. يعني واضح الرقم, الرقم ومخيف فيه. لكنها مش ممنهجة مش يعني يعني يمكن علاجه الجولة. يعني بجوز انا قديش ورق... ذكرتنا فيه ست نور انه على مستوى الوزير الاول رئيس الوزراء هذاك اليوم امام مجلس النواب نفسه في اكثر منه بيقول انه في مبالغه في جلسه مجلس النواب نعم على صحيح. التوقيف لاداري
1: طيب استاذ نود ان ننتقل الى الجزء الاهم من الحلقه هو كيف نلجا الى تقديم شكوى للجهات الحقوقيه او للجهات القضائيه في موضوع التوقيف الإداري أود أن أسمع من الأستاذة نور بما يخص الجهات القضائية وأود أن أسمع منك أستاذ بعد ذلك بما يخص المركز الوطني لحقوق الإنسان كيف نقدم شكوى؟
0: طيب يا ستي أول شيء أنا بدي أبدأ حديثي من اللي استمعناه كمان الشهادة اللي استمعناها فيما يتعلق بهذا الموضوع وبسعدني جدا أنه مواطن يلجأ إلى القضاء اوكي هذا أهم شيء يعني إحنا في عنا لسه في عقليتنا ومخزوننا الفكري إنه والله إحنا كيف ممكن نشتكي على محافظ معقول نشتكي على محافظ معقول نشتكي على وزير الحكومة البركتية. يعني أنا فكرة إنه آه هذول يعني حكومة كيف آه نشتكي أكيد يا عم شو هالحكي هذا لسه ما عندنا قناعة إنه نلجأ إلى القضاء فيما يتعلق إنه هدول أشخاص أصلاً هو يمثلوا قرار إداري قدام المحكمة. فبالتالي المحافظ هو قرار إداري أو الحاكم الإداري أو المتصرف اللي بيصدر هذا القرار هذا هو قرار إداري من واجبات المحكمة الإدارية أن تنظر في مدى مشروعية هذا القرار فزي ما تفضل محمد بيكو قال أنه أغلب قرارات المحافظين أو المتصرفين اللي هو مثل الحكام الإداريين هي غير مسببة القرار يجب ان ي... قرار الاداري يجب ان يكون مسببا هذا اول شيء هذا اول مطعن موجود في هذا القرار وبالتالي هون بسهوله جدا من ممكن المحكمه الاداريه اللي تفرض رقابتها على القرارات الاداريه وهذا دورها انه هي تلغي هذا القرار الاداري وبالتالي قرار اصلا المحاكم الاداريه هي دورها والقضاء الاداري هو دوره الغاء والتعويض وفي قرارات صدرت للحكام الإداريين بأن فرضت أيضا تعويضات فبالتالي أول شيء أنه لازم يعرف المواطن أنه حتى هذا القرار لو صدر عن جهة حكومية أو جهة تمثل السلطة التنفيذية فهو قابل للاعتراض عليه وللطعن به أمام الجهة القضائية المختصة إضافة لهذا الموضوع رسوم المحاكم رسوم المحاكم هاي كمان احنا لازم نحكي فيها دائما انه ما تكون عائق امام المواطن للوصول للعداله بالضبط فبالتالي في عندنا شيء اسمه امام القضاء هو تاجيل الرسوم وبالتالي من الممكن للشخص ان يتقدم بطلب لتاجيل الرسوم يعني غي... يستطيع
1: أن يلجأ للقضاء ويبدأ نعم. في القضية ثم يسدد للقضية
0: أبل ما يبدأ يسجل القضية بإمكانه أن يتقدم بطلب لغيات تأجيل الرسم لعدم إمكانيته دفع الرسم هذا بحصل قدام القضاء الإداري وأمام كافة درجات المحاكم يعني مم. قضية صلحية قضية بدائية قضية استئنافية حتى في التمييز بإمكان هذا الشخص أن يلجأ إلى القضاء ويقول أنه أنا لا أتمكن من دفع الرسم مم. وبالتالي هنا كما يثبت بأنني عاجز عن دفع هذا الرسم وبالتالي لا يجوز أن يكون الرسم هو عائق ما بين الشخص والتقاضي إضافة عندنا موضوع المحامي لأنه كل شخص أمام المحكمه الإدارية هو بحاجة إلى محامي في عندك جهه اكثر من جهه انه ممكن توفر له هاي الخدمه اللي هي المساعده القانونيه م- م- اول شيء في اتفاق ما بين المركز الوطني لحقوق الانسان ونقابه المحامين م- م- لغايات توفير محامين للاشخاص الذين يعجزون عن توكيل محامي وهذا امر يعني لا يعلم
1: الكثيرون بالمناسبه بالضبط.
0: وهذا م- ضروري من من رفع شك انه موافق اي انه قانون نقابه المحامين في الماده 100 منه بنص على انه يقوم نقيب المحامين بتعيين محامي لكل شخص يثبت عجزه عن توكيل محامي للتقاضي وبالتالي هذا التزام قانوني لنقابة المحامين للمجتمع الأردني لتوفير كمان هذه الجزئية الخاصة بالدفاع عن حقوق الأشخاص
1: وتفعيل القانون أيضا طبعًا لأن طبعًا. ثقة بالقانون وغلق فيها فكرة
0: بين نقابة المحامين في وحدة خاصة للمساعدة القانونية وللأسف كثير من الناس ما بيعرفوا عن هذا الموضوع وكمان أنا بطلب من الأشخاص كمان عبر برنامجكم إنه يدخلوا على الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين في وارد كيف ممكن تقديم هذا هذا الطلب الخاص بالمساعده القانونيه اذا ما بدهم يلجؤوا لنقابه المحامين في عندنا جهات مجتمع مدني ممكن تقدم كمان المساعده القانونيه بس اهم شيء احنا في دوله قانون ودائما احنا نعتز ونفتخر في الاردن باننا دوله قانون واحنا ماشيين على هذا الدرب وبالتالي قناعه المواطن والمواطنه الاردنيه بان القانون والقضاء هو الحامي لهذه الحقوق هذا لازم نكرسه في
1: شكرا لك يا أستاذة نور ويعني فعليا موضوع نقابة المحامين وتوفير محامين لأنه ده موضوع مهم جدا لأنه دائما الذي يمنع أو العائق الأول لمجتمعنا الأردني في أي موضوع ليس فقط في موضوع الجهات القضائية هو العائق المادي لوضع الاقتصادي سيء وعندما يكون الوضع الاقتصادي سيء يسوء أيضا جو العدالة بشكل أوه. عام فع- يعني موضوع نقابة المحامين اه نعول عليه كثيرا ونعول أيضا على الجهات الحقوقية في الأردن ولو أن نتحدث معك أستاذ محمد أكثر عن مركز الوطني لحقوق الإنسان كيف يستطيع الشخص أن ي- يقدم شكوى للمركز الوطني للحقوق الإنسان إذا تعرض لتوقيف إداري جائر وكيف يتعامل المركز مع هذه الشكاوى وهل يريدكم أعداد أو شكاوى كثيرة بهذا الموضوع أو ما هو العدد تحديدا
2: أشكرك يعني بجزء اختصرت علينا الأستاذ نور إشي كثير من اللي كنت
1: جانب القضاء يعني.
2: وللأمان أنا بعتقد نقابة المحامين قلعة من قلاع الحرية في بلدنا جزء بذكري ست نور قبل عدة أشهر أعتقد عملت في الحريات في النقابة حلقة عن التوقيف الإداري نعم صحيح آه وهاي مهمة المركز الوطني يعني أكثر من أنه يبرز الرقم جرأة إبراز الرقم أنا بالتقرير مم. الأخير هو طبعا التقرير صدر عن عام
1: 2018. عام
2: 2019 ليس بعد <تصفيق> لا هو طبعا بالمناسبه ظاهره صحيه يعني في بلدان كثيره حاولنا ما اصدرت كل المراكز فيها الا تقرير واحد او تقريرين، الاردن هذا التقرير رقم 14 هاي ظاهره صحيه. كانت في جراه حتى اكون منصف بمنطق القاضي انه كان في تجاوب مع بعض التوصيات من صاحب القرار. <تصفيق> يعني مثلاً رئيس الوزراء عمم التقرير المركز الوطني الأخير على كل مؤسسات الدولة إنها العمل بمضمونه ومع وزارة الداخلية كان في اجتماعات لأنه في عنا لجان في المركز الوطني لحقوق الإنسان منها لجنة الحقوق المدنية والسياسية تم أكثر من لقاء مع الأمن العام مع الحكام الاداريين مع وزير الداخلية إنه على الأقل نقلص شو الألية لنقلص الأعداد باختصار كيف تقلص الأعداد؟ تتقلص الاعداد في تعديل القانون كمرحله اولى ولو اني من انصار انه مش تعديله الغاءه لكن الغاءه إلغاء. إلغاء. إلغاء بتهذيبه جزء لو هذبته من المقترحات اقتراحات الست نور انا واثق انه كفيل الرقم ابو 37 تنزله ل 7000 كمرحله اولى وبعتقد انه قانون عمر 50 سنه مو بالسهوله انه بين يوم وليله يحتاج في بده أكبر. دراسه وبده جهد جماعي اللي سعيد في اذا لاحظت حضرتك حتى في مجلس النواب اصوات كثيره ضد قانون منع الجرائم، حتى في نواب ما كانت
0: تنسمع بسوارك. ما كانت تنسمع كان يعني ازداد الوعي بموضوع قانون
2: منع الجرائم ازداد وعي في قانون منع الجرائم، المركز الوطني بجوز يعني على موقعه لما تدخلي وحده الشكاوي واضحه، في مفوض خاص للشكاوي بيستقبل اي شكوى وللامانه بمنتهى الموضوعيه، بمنتهى السريه، مرات بنحلها اداريا اذا ثبت لنا مرات بنتدخل مع صاحب القرار يعني واضحه وحتى المواطن عنده زي خوف من الاشتكاء <تصفيق> يعني يعني مو معقول المركز انه يطرق بكل باب واحد تعال اشتكي <تصفيق> بجوز الاعداد يعني السنه الماضيه في الاجتماع الاخير يعني كثير من الحالات تم تصويبها لكن هذا لا يعني انه والله انا كل حالة بدي اصير اتابع فيها كاني حاله فرديه لا بدك الحل الجذري لهذا الموضوع وبجزء يعني إذا بدي أختم بنقطه نقطة إذا تذكر حضرتك بجزء الأوراق النقاشية لأصدرها جلالة الملك منها الورقة النقاشية السادسة حول سيادة القانون بالمناسبة جزء كبير منه في هاي الورقة بحكي أنه كيف أرجع كل الأمور للقاضي الطبيعي ما أتركها لا للحاكم الإداري يعني وحتى أكون منصف تعرفين أنه في الأمن العام في مكتب ستي الشكوية. زي مكتب الشكاوى مكتب حقوق إنسان حتى لو في تجاوزات من مثلا ضباط الشرطة والأفراد يستطيع أي مواطن يروح يقدم شكوى ب... في مكتب ل...
1: الأمن نرجع ال... لنفس
2: النقطة آه. اللي قلتها لقبل شوي بتتفق معي فيها ست نور إحنا عندنا غياب الثقافة القانونية مش بس للمواطن الأم المواطن البسيط حتى المتعلم ما بتقدم لا بيعرف حقوقه إنه يعني مثلا لو المواطن بيعرف أنه إذا الحاكم الاداري وقفني فترة طويلة وبعدين انفصلت من شغلي واضررت ورفعت تعويض بتشجع بتقدم في دعاوى أه. تعويض له المواطنين، بس بيجي مواطن بقول لك أنا والله بدي أخلص لا بدي مشاكل ولا بدي أه وجعة راس.
1: أها، وفعلياً هذا هو السلوك السلبي تجاه الموضوع هو يزيد، يزيد من الأعداد ويزيد من التغول ويزيد من التصرفات الفردية من الحكام الإداريين، فعلياً مسألة التعويض مسألة مهمة، يعني نحن في 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 القضايا هناك عطل وضرر. يحدث. وفعليا اساءه السمعة في الحالة التي وردت في هذه الحلقة هناك يعني شخص معلم أو شخص مثلاً في مكانة اجتماعية معينة يجتهد ونحن في الأردن يعني الثقافة المجتمعية تجتهد في الحفاظ على السمعة بشكل عام ففكرة أنا شخص موجود في الحبس، احنا نحن لا نفرق، الشعب عامة لا لا يفرق، هذا موجود في الحبس يعني هناك جرم معين عمله. فهذا بشكل عام يسيء يعني ثانية أضيف
2: نقطة. م- الخطورة في مراكز الإصلاح اللي حكت عنها ست نور أنه ما في عنا في السجون بسبب الاكتظاظ بسبب اممم الإمكانيات مبدأ العزل بين م- السجناء. م- يعني بتلاقيه موقوف إداري على شغلة مع واحد في قضية جنائية ولا في كذا. هاي للأسف الخطورة فيها
0: هاي خطورة حتى على النزلاء يعني ممكن واحد مش يعني ما عنده فكرة جرمية ممكن إنه يكتسب, أن يكتسب هاي جرمي. الخبرة صحيح. من الداخل. صحيح. ودل... يعني بدل
1: من الإصلاح, الإصلاح يصبح مركز بالأسلح. الإفساد وليس الإصلاح. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية حلقتنا عن التوقيف الإداري وكيفية تقديم الشكاوى في المحاكم والمؤسسات الحقوقية في حال حصول انتهاكات. راجينا لكم أمنا وحرية دائمين في وطن على قدر ما نرجو وبقدر ما نحب كان معكم من الإعداد والتقديم فاطمة ويشاح ومن الهندسة الصوتية محمد عبد الله دمتم بخير وحرية